0: Bonsoir à tous et à toutes. Nous poursuivons donc, chers auditorices, nos hors séries de l'été avec le festival d'Aurillac. Festival marquant, Aurillac fait partie des mémoires des arts de la rue et nous permet à chaque fois d'interroger ceci. Et c'est bien la question de la mémoire que nous avons voulu conjuguer au pluriel pour ce hors séries. Mémoire intime ou collective, mémoire des corps et des luttes, Vive ou oubliées, souvenirs et empreinte, les fantômes de nos histoires ont beaucoup de choses à dire. Et c'est en prêtant l'oreille à ces murmures, à ces paroles, à ces cris des cœurs, que nous pourrons écrire de nouvelles histoires. Et quoi de mieux que les arts de la rue, pour donner vie aux mémoires qui nous composent et nous permettent de raconter le monde Allez, maintenant je vous laisse vous perdre dans les méandres de ce festival d'Aurillac 2023 Connaître le passé, le partager et le transmettre fait partie d'un travail de mémoire nécessaire et qui tient à cœur à de nombreuses compagnies et collectifs. La première compagnie que je souhaite vous présenter est celle des Josiane. Les quatre artistes de cette compagnie, Julia spesser Una Bennett, Rachel Sazman et Betty Mention, ont fait le choix de retracer l'évolution de la condition féminine. J'ai découvert leur spectacle les Josiane ou l'Art de la Résistance, lors du festival de Chalon. Et l'ayant très apprécié, j'ai donc retrouvé l'équipe à Aurillac pour échanger, alors qu'elles étaient en train de s'installer sur leur site. Alors je suis avec la compagnie Les Josianes euh, qui présente sur ce festival d'Aurillac leur spectacle Les Josianes ou l'art de la résistance. C'est un spectacle que j'ai vu à Chalon qui d'ailleurs a clôturé mon chalon et un spectacle que j'ai vraiment apprécié, vous allez comprendre pourquoi. Et donc il était très très important pour moi de rencontrer aujourd'hui l'équipe des Josiane. Donc je suis avec Julia et Una. Merci beaucoup de prendre du temps
1: parce que là le festival n'a pas commencé, vous êtes en pleine installation, c'est ça Oui c'est ça, on est à Aurillac, on fait partie d'un collectif, le collectif 734. Euh, donc il faut monter le site, il faut s'organiser, Enfin, il y a énormément de choses à gérer mais voilà on est ravi de prendre ce petit temps euh, aussi tranquillou euh, pour parler du spectacle Alors vous êtes une compagnie de cirque mais une compagnie on va dire pluridisciplinaire
0: parce que déjà il y a plusieurs agrès de cirque qui sont présentés mais aussi il y a du chant, il y a de la danse, il y a même un peu de théâtre hein. euh, c'est vraiment une caractéristique de votre compagnie, vous pouvez peut-être la présenter un petit peu
1: alors oui, c'est donc une compagnie qui est composée de deux circassiennes, deux danseuses et un technicien. Euh, voilà, l'idée euh, c'était de mélanger les arts euh, c'était euh, d'utiliser le plus de moyens possible euh, pour euh, s'exprimer euh, voilà donc c'est vraiment un mélange de, de styles les deux circassiennes euh, font deux agrès aussi euh, différents euh, on chante ensemble on se retrouve là, on danse ensemble et on fait aussi de la danse verticale qui était un peu le point de rencontre pour moi euh, quand j'ai imaginé ce spectacle, le point de rencontre entre euh, la, la danse qui est très aérienne et le cirque, qui peut être très, très aérien. Voilà, donc on, on se retrouve toutes les quatre suspendues à des cordes et, et c'était un, une discipline nouvelle pour, pour tout le monde. Oui, c'est vraiment une écriture collective où chacune a amené quelque chose, etc. Ouais, vraiment, chacune a amené son petit grain de sel. On va dire que j'ai euh, imaginé les, les contours, j'ai imaginé un peu bah, le, le décor et ce que j'avais envie euh, d'exprimer. Je voulais que ce soit un spectacle de rue aussi, parce que c'était important pour moi euh, que, bah, que des femmes puissent reprendre aussi euh, en main leur place dans l'espace public. Euh, mais aussi, euh, et évidemment, ça a été plein de... Je voulais vraiment laisser... Euh, L'opportunité à tout le monde de proposer des choses, chacune a mis son petit grain de sel, sa palette de couleurs, ses propositions, et puis euh, c'était très fluide, c'était hyper aligné, euh, enfin, la, la création s'est très bien passée, euh, ça a été très vite parce que euh, ça marchait quoi, tout ah. simplement. Et ça on <rire> sent
0: vraiment que c'est fluide en fait, entre vous, dans l'écriture du spectacle, dans les jeux de regard, etc. Bon maintenant on va peut-être aborder la, la thématique, donc c'est un, un peu un spectacle qui raconte euh, l'histoire des femmes, en fait, et l'histoire des combats féministes à travers... Moi, c'est ce que j'y ai vu à travers le XXe siècle. Hein, on a des, des références au droit de vote, aux années 70, à la libération des corps, même jusqu'au mouvement MeToo, finalement, aujourd'hui. Alors, J'imagine cette thématique, vous la portez de vous-même, mais aussi il y a cette notion de mémoire peut-être qui était importante pour vous de transmettre en fait
1: euh, Alors effectivement, dans le spectacle c'était très important pour nous de, de faire des ponts entre les luttes passées, les luttes actuelles et les luttes futures. Euh, je pense à Betty qui a une petite fille de 3 ans et euh, donc c'est important aussi là, de, de, pour nous de transmettre tout ça et euh, j'ai grandi avec une grand-mère euh, très très militante euh, qui a brûlé sans souci un gorge ça a place publique et euh, qui m'a toujours dit que tout ça était très fragile et qu'il fallait l'importance impo, en fait de continuer euh, les luttes et en même temps on voulait les remercier pour tout ce qu'elles avaient ouvert pour nous, euh, elles ont euh, beaucoup lutté pour qu'on puisse aussi aujourd'hui euh, euh, avoir cette liberté là, c'est pas fini et donc c'était un voilà il fallait le, le, les remercier, leur rendre hommage et leur dire qu'on continue.
0: Dans votre spectacle aussi, il y, a, il y a vraiment un soin qui est porté à l'habillage sonore. Moi, j'y étais très sensible parce qu'il y a beaucoup euh, en fait d'archives de, de, sonores. Et nous, à Cosette, on adore. C'est un peu notre truc aussi. Il y a une très belle chanson de Colette Renard. Il y a aussi des chants féministes. Voilà, c'était aussi pour avoir cet ensemble très pluridisciplinaire et montrer que là, en fait, c'est tout. C'est la musique, c'est la danse, c'est le
1: corps, c'est ce qu'on dit, l'engagement. Bah, euh, alors oui, effectivement, et, euh, et surtout la, la radio. Encore une fois, je parle de ma grand-mère, mais elle met toujours la radio parce qu'à l'époque, c'était vraiment un média euh, euh, que, que tout le monde écoutait. Euh, et, et donc, c'était important aussi euh, voilà, d'utiliser ce média-là et de le remettre un peu au, au goût du jour, on va dire. Euh, donc, ça a été un gros travail ouais, d'écouter, de, de chercher toutes les archives de, de l'INA. Et euh, donc, j'ai pris beaucoup de temps à tout éplucher, à trouver des, des petites phrases. Qui fallait les petites choses comme ça et euh, effectivement ça permettait d'avoir comme si c'était un, un esprit qui était euh, qui revenait du, du, du passé euh, et qu'on pouvait écouter aujourd'hui et c'est fou parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dans le spectacle qui euh, qui sont au final très actuelles.
0: Ah, oui, il y a, y a des, des, des morceaux de phrases qui ont peut-être 60 ans et, ouais. et, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Ouais. Alors des fois c'est positif et des fois ça fait peur quand ouais. ça. <rire> Euh, dans votre spectacle, il y a aussi beaucoup de légèreté, il y a de l'humour, il y a un côté décalé. Euh, c'est important cette légèreté aussi parce que c'est rendre accessible à tous et à toutes en fait. Ça permet euh, que tout le monde y entre et qu'il n'y ait pas trop de choses trop frontales aussi peut-être.
2: Ouais. Oui, on avait très envie de, 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 de répondre un peu différemment à notre mini-question, mais on avait parlé au début de création un peu jalouse certaines entre nous, des, euh, tous les collectifs de gars et compagnie, des, juste des gars sur la scène. Et on avait euh, de jalouse de cette euh, liberté que quand, euh, quand es juste entre, bah, certainement maintenant il y a des gens non-genrés, mais en parlant de, bah, pour nous, de, juste être entre femmes, on avait tellement plus de liberté, ou santé plus d'être ensemble sur la scène, il n'y avait pas un gars là qui, après... Like, Peut-être le public va questionner oh, c'est quoi les relations, c'est quoi les trucs et juste de retrouver entre femmes. Ça nous a tellement fait du bien et aussi on avait beaucoup vu que les gars ils avaient cette liberté de rigolo et con et juste être, être un personnage et pas besoin d'être une mère ou une je sais pas moi j'étais femme de ménage dans les spectacles. J'étais toujours comme des on était souvent donné des ouais des caractères vraiment caractéristiques féminins. donc so, on voulait euh, aussi être ça et aussi avoir liberté dans le même spectacle de juste être qui on est ou... ouais. Voilà. Et ouais,
0: on va, on va terminer sur, sur une dernière question ben, par rapport à la réception. Parce que quand j'ai quitté Chalon, j'ai vu qu'il y avait une, une foule <rire> qui vient discuter avec vous. Comment ça se passe Quels sont les retours Est-ce que vous avez... J'imagine qu'on vous, vous, vous dit oh, « ça fait du bien, c'est important de se rappeler de tous ces combats-là ».
1: Bah on, a, on pourra répondre toutes les deux. Euh, on a, on a, on a des, des retours qui sont très beaux, très forts. Il y a, des fois, il y a beaucoup de gens qui, qui nous ouvrent leur cœur, euh, qui nous racontent des histoires, qui nous disent qu'on leur a fait vraiment du bien, euh, que ce soit des hommes ou des femmes. Euh, effectivement, quand c'est des hommes qui viennent nous voir, on n'est euh, euh, pas encore plus touché, mais ça nous touche à un autre endroit. Euh, notamment des hommes qui sont vraiment très, très émus euh, de voir des femmes... Euh, 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 qui expriment tant de, de, de joie euh, et qui n'ont pas forcément conscience aussi de, de ce que des choses... Enfin, euh, ils pensent parfois que certains actes sont anodins alors que ça ne l'est pas du tout et que nous, nous, ça vient toucher quelque chose en, en nous qui... Euh, euh, voilà, qui n'est pas du tout ce qu'ils pensent. Euh, donc c'est aussi des enfants qui euh, ont adoré le spectacle, qui ont trouvé ça très, très fort, très coloré, très drôle. Donc ça aussi, ça... Ils ont une autre lecture que les adultes, évidemment. Euh, euh, voilà, on a des, des très jolis retours, en tout cas, euh, euh, à la fin du spectacle, euh, la plupart du temps. Il y a aussi, des... on a eu, euh, on a eu quelques retours de, de personnes euh, qui n'ont pas aimé la chanson, qui l'ont trouvée trop euh, provocante, euh, alors que c'est une chanson de 1963. Ouais. Bon. C'est ça hein <rire> Mais facile enfin, si
2: oui, ça me fait penser à oui, les parents qui ont des, des enfants de tous les âges qui disent « Ah, oh, ça, ça va m'aider à amener des sujets différents euh, pour qu'on puisse parler en famille ». et juste les, Ça fait quelques spectacles, je ne sais pas où on était, mais j'étais en train de marcher quelque part et j'ai entendu une, comme une maman qui dit à son enfant, elle a commencé à parler de mon histoire que je lui ai expliqué et elle était en train de redire à lui quest ce que je lui là dit et c'était vraiment cool à son fils. Et euh, aussi, on avait. Bah, Chalon avait comme deux toiles Josiane, de, qui avait au moins 60, 60 ans. Et il y avait une qui a dit, elle n'a pas beaucoup, elle, elle a pas trop aimé son nom. Et finalement, elle a dit, vous avez vraiment m'aider à aimer mon nom, les Josiane, Josian. et ça, ça, je me suis dit.
0: Ça, c'est le plus beau compliment, ça, en fait. Cool. Ouais. Ouais. Cool. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Et merci à
2: toi.
1: Que con fuerza, el feminicida. Que con fuerza, el feminicida.
0: Cela a été une très belle rencontre et un véritable coup de cœur. Et c'est surtout l'énergie positive et solaire que dégagent ces quatre femmes qui m'a emporté. Un grand merci à Julia et Una pour cette discussion et au plaisir de se recroiser de nouveau. Mémoire, un hors-série de Cosette de Boudoir sur le festival d'Aurillac. On va poursuivre ce travail de mémoire avec le collectif Jeannine Machine qui, lui aussi, raconte l'histoire des luttes et plus particulièrement celle de la communauté LGBTQIA+. On va rester aussi dans l'ambiance j-1 du festival, puisque j'ai assisté à la générale du spectacle, le PD. Voilà, donc c'est une générale qui va nous permettre un petit peu euh, d'ajuster des choses pour préparer euh, comme il
1: faut le festival d'Aurillac. Euh, c'est un spectacle qui tourne depuis sept années, donc il est encore frais. On fait beaucoup de modifs régulièrement. Euh, voilà, on s'amuse beaucoup. Merci, euh, bon spectacle et puis bon festival d'Aurillac. Ce
0: spectacle m'a beaucoup touchée, d'autant plus puisque c'était la générale, donc un moment de fragilité et de force. Dans ce spectacle déambulatoire, Brice, la jeune oeuvre, le comédien, prend prétexte d'organiser une Pride pour nous dérouler l'histoire du mouvement LGBT de l'après-guerre à nos jours et nous faire vivre les étapes clés de ces luttes comme nous allons l'entendre maintenant avec l'épisode du Stone Hall français radiophonique.
3: Nous sommes donc le 10 mars 1971 à Paris. Ah, Est-ce que vous pensez que les homosexuels sont malades Est-ce que vous pensez que les homosexuels devraient suivre un traitement Voilà. on n'a qu'à dire... Que vous, que, que vous faites comme des gens en 1971, d'accord C'est-à-dire qu'on pense tous que la vraie manière de vivre, c'est l'hétérosexualité, avec des vrais bons hommes au travail et des bonnes femmes à la maison, d'accord C'est la norme sociale et ça arrange bien l'économie capitaliste, d'accord Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous pensez pas que les homosexuels sont un fléau social Oui Ouais, c'est mieux C'est mieux Est-ce que vous pensez pas qu'au lieu de... Au lieu de faire des expériences sur des animaux, on ne devrait pas plutôt en faire sur des homosexuels Voilà Et bien c'est dans ce contexte-là que nous sortons de mai 68. Eh oui. Le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, va jouer un rôle déterminant dans ce qu'on appelle le Stonewall radiophonique français. Pendant leurs actions, pour ne pas avoir à porter d'armes blanches et à finir au poste, elles utilisent un saucisson sec. Parce qu'un saucisson sec, manié avec dextérité, peut produire un effet similaire assez convaincant. Le commando saucisson va donc infiltrer une émission de radio consacrée à l'homosexualité devant les micros de RTL dans un débat présenté par une femme qui s'appelle Mémie quoi
0: C'est donc avec un grand plaisir et mille questions que j'ai retrouvé Brice quelques jours plus tard. Alors je suis avec Brice du collectif Janine Machine qui présente à ce Oriac euh, ce spectacle déambulatoire l'EPD. Alors merci Brice de prendre le temps de répondre à nos questions dans, dans la folie du, du festival de Riac. Alors moi j'ai assisté à la Générale euh, qui était très très émouvante et euh, j'aimerais un petit peu que tu présentes à la fois ton collectif mais surtout euh, la, la, la genèse de ce projet parce que c'est un projet moi, que j'avais vu présenter l'année dernière et je crois que ça fait longtemps que tu bosses dessus.
4: Ouais, ouais. Mais effectivement, le spectacle s'appelle euh, Le PD Et le collectif qui le porte s'appelle le collectif Janine Machine, qui est un tout jeune collectif. Euh, qui est un, un collectif de Copen, avec qui on travaille depuis déjà un, un petit moment. Depuis une dizaine d'années, en tout cas. Le, le spectacle, il a été écrit à trois, à trois têtes avec Sarah Dogamarzouk, Marlène Serlupus et moi-même, avec qui on travaille depuis, depuis une dizaine d'années. Et la genèse du projet, c'est moi j'avais envie de me confronter à l'idée du solo que j'avais jamais expérimenté, et j'avais envie de parler d'homosexualité dans l'espace public parce que dans les arts de la rue c'est pas quelque chose qui se qui, qui est pour l'instant mm. visibilisé.
0: Ouais. Quand ça l'est, ça peut être très stéréotypé, à l'inverse aussi. Ouais c'est ça, ouais. c'est
4: ça. Et puis j'avais j'avais deux j'avais deux gros besoins d'abord de parler euh, d'abord de parler de l'histoire homosexuelle de faire découvrir l'histoire homosexuelle alors euh, l'histoire que je raconte elle est forcément subjective puisque c'est moi qui la raconte euh, qui suis du coup un homme blanc cisgenre homosexuel et de classe moyenne je suis pas, je suis pas une femme je suis pas trans donc j'avais envie de raconter l'histoire homosexuelle des luttes homosexuelles euh, et on a décidé de commencer à la fin des années 60 parce qu'il faut bien un point de départ il y en a plein d'autres euh, ça aurait pu être autre chose mais bon, le spectacle ne pouvait pas dépasser Enfin, euh, je ne peux pas faire 5 heures de, de, ouais. de spectacle enfin, et on... si,
0: si sur cette thématique là tu pourrais <rire> mais bon
4: ben, c'est surtout qu'il ouais. fallait faire des ouais. choix et que les choix on les a fait, euh, les a fait comme ça euh, et du coup on raconte l'histoire des luttes homosexuelles en France de la fin des années 60 à aujourd'hui bah, j'ai commencé des recherches euh, sur l'histoire homosexuelle sur l'histoire des luttes homosexuelles et je me suis rendu compte que les pionniers et surtout les pionnières de ces luttes, c'était ou des personnes trans, ou des femmes ou des personnes racisées en tout cas c'était pas des hommes blancs euh, et que j'avais besoin de réhabiliter euh, les pionnières de ces luttes parce que c'est une histoire qu'on raconte pas dans les cours d'histoire parce que c'est une histoire qu'on ne trouve pas euh, nulle part euh, alors bon du coup je me suis rapproché d'un collectif, d'un groupe qui s'appelle Mémoire Minoritaire qui est une association qui travaille euh, enfin une structure euh, qui travaille autour de la question de l'archive LGBT et qui a créé une, une bibliothèque et un centre de, de ressources et d'archives LGBT et féministes à Lyon dont l'objectif est de visibiliser les archives parce qu'elles ne le sont pas et du coup il y avait cette envie là donc je me suis rapproché d'eux j'ai eu accès à tout leur, euh, tout leur, euh, leur stock et j'ai fait deux ans de recherche voilà c'est ça
0: oui, donc on, 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 on le sent bien hein, avec ce, ce spectacle-là et ce projet-là. Il y a cette question de, de, de rendre visible, de faire connaître, de transmettre, de construire des, la question des mémoires, évidemment. Hein. Donc tu parlais d'archives. Euh, ton spectacle est extrêmement bien documenté. Parce qu'à la fois, on a des archives qu'on pourrait dire, euh, voilà, des, tu montes des fanzines, mais aussi tu, tu, tu fais appel aux grandes figures qui ont marqué en fait, ces, ces mouvements de, de lutte. Oui. Comment tu as fait ton choix comment t as, t as, ben, En comment fait, as, comme... voilà, parce que tu ne peux pas tout dire, tout, montrer tout le monde. Ouais. Comment, comment ça se passe Comment on, on élague au fur et à mesure pour garder l'essentiel
4: ben, En fait, c est, c est, ben déjà, merci. Euh, mais euh, c'est vrai qu'un euh, des écueils. De ce, bon, il y a plusieurs écueils de. Ce, de qu'on a essayé d'éviter dans ce spectacle, mais un des écueils, c'est effectivement de pas faire un cours magistral et de, et de faire intervenir des figures. Et j'avais envie de mêler la grande histoire avec là où les petites histoires.
0: Et puis la tienne aussi, à un et moment. La,
4: et la mienne aussi, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, du coup, j'avais, on, on a, on a trouvé cette solution qui est de faire apparaître des figures. Parce qu'en l'occurrence, on est quand même au théâtre. Et du coup, j'avais envie de faire apparaître ces figures-là qui viennent raconter un moment de leur vie ou qui viennent nous raconter, se raconter ou raconter euh, la structure de laquelle ils font partie euh, à, à ce moment-là de leur euh, à ce moment-là de leur vie. Et que du coup, on a une vingtaine de personnages du début à la fin qui sont des personnages, effectivement, qui sont des gens qui ont un nom dans l'histoire euh, dans, dans des luttes homosexuelles. Il y a aussi des gens qui interviennent qui n'ont pas de nom dans l'histoire des luttes homosexuelles, mais qui les ont traversées. Et j'avais aussi envie de prendre ces paroles-là. Et puis, ce qu'il faut, ce qu'il faut dire aussi pour pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est que le choix qu'on a fait, c'est celui de raconter l'histoire des luttes homosexuelles à travers les prides. Mmh. c'est-à-dire.
0: Ouais, c'est le fil rouge. Hein, ouais, que... c'est ça.
4: Mmh. C'est ça. Comment comment ça se passait quand il n'y en avait pas Comment elles sont arrivées D'abord aux États-Unis, même. Parce que même si on raconte l'histoire de France, on est obligé de oui. faire des ponts avec oui. l'histoire des états unis Comment ça c'est a... arrivé aux états unis Comment c'est arrivé en France Comment ça s'est transformé Comment ça a été réapproprié Par qui ça a été réapproprié Comment est-ce que ça a été Comment est-ce que ça a évolué Et où est-ce que ça en est aujourd'hui Et quels sont les problèmes que ça pose dans la communauté LGBTQIA+, aujourd'hui
0: Alors... On avance aussi dans, dans l'histoire par, par, par ce choix de mise en scène, c'est-à-dire que c'est un spectacle déambulatoire et ça je trouve ça aussi intéressant, c'est pour montrer que, enfin moi je l'ai perçu comme ça, que l'histoire ça se construit, ça s'écrit, on choisit aussi de ce qu'on... Et, et puis ça, ça en fait, comme c'est déambulatoire, ben, il y a encore des étapes à écrire.
4: Oui, tout à fait, et puis l'idée de le faire dans la rue c'est parce que c'est là que ça se joue. Oui. C'est dans la rue ouais. qu'on manifeste, c'est dans la rue qu'on se cache, c'est dans la rue qu'on se montre, c'est dans la rue qu'on crie, c'est dans la rue qu'avancent euh, qu les choses. Euh, en tout cas, c'est dans la rue qu'est le peuple. Et nous sommes le peuple. Et, et nous, sommes, nous sommes le peuple. Et ça, il y a besoin de le dire. Euh, et, et du coup, le, chaque déambulation est une manifestation qui s'inscrit dans l'histoire des luttes homosexuelles euh, qu'on traverse. Et le public devient tour à tour des, des, à la fois des militants de la CGT, des militantes du MLF, des militants et des militantes du Phare, des gens d'Act Up, euh, tout un tas, tout un tas de, de... On traverse comme ça dans le dans l'espace et dans le temps. On avance dans l'espace comme on avance dans le temps. Et chaque spot, à peu près, est une décennie dans laquelle on s'arrête, est une décennie dans laquelle on va raconter ce qui s'y joue.
0: Alors, à la... moi, j'ai assisté à la Générale. À la fin de la Générale, j'étais sentie très, très, très émue. Euh, c'est ouais il y a beaucoup d'émotions aussi hein dans, tu, tu mets beaucoup de choses de toi hein.
4: ouais c'est un vrai c'est un vrai moment de ouais c'est un vrai spectacle qui, qui sort de c'est un spectacle qui sort de ma tête déjà ça ça il y en a pas eu beaucoup dans ma vie euh, et puis là je je, je non seulement je me raconte, parce qu'il y a aussi de mon histoire à moi à l'intérieur, puisque dans cette frise chronologique, moi j'arrive en 1986, donc à partir de 1986, il euh, y a mon rapport à la militance qui vient s'inscrire dans le, dans la grande histoire des luttes homosexuelles, euh, qui est d'abord inexistant, puis qui arrive à un moment donné précis, en 2013, tout le monde sait pourquoi. Et, et effectivement, oui, c'est important pour moi, d'abord parce que je me raconte, mais aussi parce que je raconte une histoire qui, qui est... Qui est vibrante pour moi de nécessité euh, qui a qui a besoin d'être racontée dans l'espace public parce que elle n'existe pas euh, parce que les gens ne la connaissent pas qui a besoin de la raconter et euh, et, et parce que et, et parce que la communauté euh, alors homosexuelle euh, LGBT a besoin que, 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 ce, que cette histoire soit visibilisée.
0: Oui, parce que c'est comme ça aussi qu'on va écrire d'autres histoires, Bien en fait. Sûr. Ouais. Bien sûr. Et construire un monde pour tout le monde. Oui. Ouais. Merci
1: beaucoup.
4: Avec un grand plaisir.
0: Je remercie fortement Brice pour cette discussion pleine d'engagement et ce très beau projet qui a touché mon cœur d'historienne. Bref. C'est le cours d'histoire fun et brillant sur les luttes féministes et LGBTQIA+, qu'on attendait. Cosette de Boudoir, mémoire, hors série sur le festival d'Aurillac. La question de la mémoire est venue aussi se frotter aux questions d'identité durant ce festival. Notre passé, nos souvenirs, nos expériences sont des éléments qui construisent, composent et agissent sur qui on est. C'est ce qu'a choisi d'interroger le collectif Plateforme avec son spectacle Identidades. Interprété par une circassienne, Bélène Célédon et un musicien, Gaspard José, cette sorte de monologue évoque tour à tour l'éducation, le genre, l'exil. Mais le mieux et sûrement de l'illustrer avec un extrait.
5: Pour nous faire apprendre comment on doit être. Par exemple, les petites chaperons. Interdiction de sortir de les champs établis et de rentrer dans la forêt. Interdiction de parler avec des inconnus. Ensuite. <rire> Il vient l'histoire de la fameuse fille, moitié femme, moitié poisson. Elle, elle a tout donné par amour. Elle a vendu sa voix pour plaire au beau prince, qui finalement, il est parti avec une autre. Et elle, mort. La petite fille aux chaussures rouges, elle était punie. Punie. Pour son extrême vanité. Interdiction de s'habiller comme elle le voulait. Pouni. Et on lui a coupé les jambes. <rire> Bref, des petits jolis
0: cons. Suite à la représentation, Guillermina Célédon, la metteuse en scène et directrice artistique du collectif Plateforme, a pris le temps d'échanger autour de ces thématiques. Alors, je suis avec euh, Guillermina du collectif euh, Plateforme. Euh, C'est la metteuse en scène de ce collectif. Euh, ce n'est pas une inconnue à Cosette de Boudoir parce qu'on l'avait rencontrée il y a quelques années avec euh, son autre spectacle Trafic. Et là, elle revient au Festival de Rillac avec le spectacle Identitade.
6: Euh, ben, euh, Qu'est-ce qui s'est passé un peu pour Plateforme depuis la dernière fois qu'on s'était vu alors Pour Plateforme, depuis donc, 2018, quand on s'est vu euh, avec la première création Trafic qui était sur la traite sexuelle, on est parti dans une création sur la monoparentalité qui a pris un long temps parce qu'on a d'abord euh, rencontré des parents solos. Pareil que Trafic on a fait tout un travail de recueil de témoignages mais là, en plus de ça il y avait la possibilité on a donné des ateliers et on a créé avec euh, les personnes du coup, qui étaient concernées par euh, cette situation de monoparentalité. Donc euh, ça a donné à toute une écriture euh, euh, gestuelle, j'ai envie de dire, chorégraphique presque. Euh, C'était l'envie, mais ça s'est créé aussi avec ces personnes-là. Et Identidad, s avec un S euh, entre parenthèses à, à la fin du titre, euh, est venu en fait ce. est apparu, euh, on était sur la diffusion de seuls, euh, d'abord comme une envie de Bélène, c'est les dons, euh, Moraga, qui est euh, l'interprète sur le plateau. Et en fait, on a commencé à faire un travail ensemble et c'est venu comme une évidence que ça rejoigne ce qu'on faisait au sein du collectif Plateforme. En tout cas, pour moi, c'était. Euh, c'est devenu une nécessité, comme les autres spectacles, de le défendre et de le défendre dans l'espace public. Euh, et pour nous, c'est une grande première, car on est passé d'un spectacle fixe qui jouait de nuit, à un spectacle de jour qui était en déambulation, et là, un spectacle dans lequel euh, on retrouve le cirque, qui est quand même une discipline très particulière, qui n'est pas quelque chose qu'on a fait jusqu'à présent, parce que euh, tous dans l'équipe, on est plus théâtre, théâtre, euh, conservatoire, euh, voilà... Et c'est un, un vrai nouveau, euh, j'ai pas envie de dire challenge, parce que c'est pas le mot, mais une vraie découverte euh, d'amener en fait euh, de la théâtralité, du texte, mais pas que, euh, et de casser les choses, euh, on peut dire, habituelles qu'on voit au tissu. J'allais y venir, en fait, c'est vraiment un
0: spectacle pluridisciplinaire, hein, parce qu'on a du théâtre, on a du texte on a de la musique en live, qui est jouée en live, et on a du cirque, notamment du tissu aérien, et, euh, et tu casses les codes, en fait, un peu de ce tissu aérien, parce que voilà, ce que tu dis, c'est n'est pas que dans des trucs hyper esthétiques, hyper euh, euh, gracieux, etc. C'est parce que, ben bah, oui, comme on a le, la, la vie euh, intérieure aussi, et tous les questionnements de, du personnage, de la, euh, voilà, bah, il fallait représenter tout ça, quoi.
6: Oui, Exactement. Il y avait il y a eu un vrai désir, euh, tout particulièrement de la part de, de, de Bélène Célédon, qui, par ailleurs, est ma cousine, on a le même nom de famille. Hein. Euh, elle sortait du Lido et il y avait une envie de, de, de casser cette technique tellement... Euh, en plus en tant que femme sur un tissu mmh. euh, tellement ouais. lyrique euh, ouais. tellement. ça renvoie euh, plein
0: de choses à chaque fois il faut être gracieuse exactement, ouais. les
6: pointes mmh. euh, et les grands écarts mmh. et, et comment est-ce que tout d'un coup un grand écart grâce au théâtre, mmh. grâce à, au message qu'on est en train de faire passer, c'est pas juste quelque chose de beau et d'esthétique, mmh. c'est un, un grand écart c'est une situation mmh. donc il euh, y a toute une scène euh, la construction dramaturgique euh, euh, arrive à un moment, à une scène où, où en fait on bascule euh, entre guillemets dans l'âge adulte par, euh, par l'arrivée des règles. Et elle explique qu'en fait, euh, bah, ses parents, la première chose qu'ils ont fait, c'est l'emmener chez le gynécologue pour, euh, pour, pour prendre la pilule, être sûre qu'elle ne tombait pas enceinte par un traumatisme de sa mère oh. qui finalement, elle était tombée enceinte et avait dû se marier avec du coup son père. Et enfin, que le mariage, en fait, était euh, voilà, la chose bien plus importante, finalement, que d'avoir un enfant et que ça devait arriver avant. Et que, enfin, cette espèce de chose ouais, qui... Il faut faire dans l'ordre. Exactement. Et, euh, et donc, en expliquant ça, c'est quand elle dit, hein, c'est là, mm. au gynécologue, là, les jambes grandes ouvertes qu'arrive le grand écart. C'est pas, euh, je prépare mon grand écart, tout en finesse, et je vais en grand écart. Non, on a essayé de casser ça ensemble, elle, avec la technique, mm qu'elle porte, qu'elle recherche, qu'elle travaille. Euh, et, euh, et du coup, bah, moi, avec euh, le texte et à quel endroit ça pouvait être percutant d'utiliser ces figures plutôt que de juste donner du cirque et de la figure à être applaudie. Alors, tu, tu soulignais l'importance des
0: témoignages dans vos processus d'écriture pour le collectif. Euh, là, c'est un petit peu, on va dire, une, centré sur l'histoire, hein, une histoire personnelle, intime de Bélène mais qui fait écho à des questionnements euh,
6: plus universels sur ce que c'est que l'identité, qu'est-ce qui me compose, comment je me construis, etc. C'est exactement ça, et d'ailleurs, c'est le processus de création a, sur lequel on est parti. Euh, avec Plateforme, on a, on, on a une envie un peu de partir du réel pour, euh, pour euh, le mettre euh, en scène. Il y a ses, moi, en tout cas... Les, c'est beaucoup des sujets so sociaux, sociaux, qui, qui, qui me portent et qui tout d'un coup euh, m'impactent et, et euh, que j'ai envie de, de mettre en scène et que l'art en parle différemment de ce qu'on a l'habitude de voir, un reportage ou une critique ou un journal. Donc euh, ça a été, euh, en fait, cette thématique de l'identité, elle est tellement euh, actuelle d'une certaine manière parce qu'on se pose plus de questions justement sur euh, qui on est, qui on veut être. Qui, comment est-ce qu'on se construit elle est tellement actuelle aussi par rapport à moi-même personnellement euh, dans un moment où bah, je suis devenue maman <rire> de manière ultra personnelle et en fait à quel point euh, finalement mon identité que je le veuille ou non a changé, à quel point j'ai un autre statut socialement mmh. comment moi qui pensais être identifiée à un endroit, cette chose là m'a transformée, alors j'ai appris cette nouvelle en euh, euh, début de création, c'est pas ça qui a donc c'est la création mais, euh, ça
0: accompagnait accompagné
6: exactement, ça a accompagné euh, comment dire la, le questionnement à, dans ces sujets là et dans tous les sujets qu'il peut y avoir de l'identité mais mm -hmm. il fallait forcément qu'on prenne un point de départ on ne pouvait pas euh, partir là en éclaireur mm -hmm. euh, demander à tout le monde qu'est-ce que ça représentait l'identité pour l'un ou pour l'autre il fallait faire d'abord un travail d'un si j'utilise le bon mot, mais personnel, pour pouvoir en fait euh, ouvrir à l'universel. Euh, moi, j'avais envie d'une trame euh, aussi dans le temps, de vraiment partir de la petite enfance parce que forcément, il y a des choses qui sont ancrées oui. à cet endroit-là. Euh, donc des contes, des morales qu'il peut y avoir, euh, de comment est-ce que finalement elles construisent malgré nous notre identité, nos pensées, nos schémas. Nos imaginaires. Nos imaginaires exactement. Et que choses-là, dans lesquelles on, on se rêve finalement, font partie aussi de nous à l'âge adulte. Puis on commence à questionner cet endroit où il y a un pivotement dans, 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 dans l'enfance où on devient ado, femme, moitié femme, moitié enfant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on s'identifie à cet endroit-là Et ce départ. Bélène, il faut savoir qu'elle est arrivée en France. Elle est donc chilienne. Et elle est arrivée à la plusieurs aux origines aussi, euh, allemande, euh, française. Euh. Et en fait, elle est arrivée en, en France euh, au moment de ses études. Elle a fait le Lido en cirque. Et euh, donc, euh, au moment où elle, est, elle a passé à l'âge adulte, elle est aussi partie de chez elle. Mais elle est partie de chez elle à l'autre bout du monde et forcément ça questionne en fait, qui je suis ici, là où je ne parle pas français, là où en fait tout ce texte là où à un moment euh, on dit bah en fait euh, je peux pas voter ici, je peux à peine manifester, j'ai pas mes papiers, euh, je suis pas forcément en règle, je me sens pas libre alors que je me le sentais dans mon pays et on passe à ce, à ce, à ce voyage du, du Chili à la France et on l'explose en plusieurs questions beaucoup plus générales en fait et euh, et, et si finalement, tout ça, tout ce qu'on questionne pendant trois quarts d'heure, on n'en avait rien à faire. Et que, en fait, peu importe. Peu importe et, et peu importe qui on est, et peu importe comment on est, et peu importe le pays où on est. Et que l'important c'est nos actes, en fait, aujourd'hui. Et puis, ce spectacle, il montre aussi que l'identité, il y a de
0: multiples facteurs, et qui peuvent être mouvants, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment de ta vie, ça peut être ça tu peux t'attacher à ça qui te définit à ce moment-là, mais dans cinq ans, ça peut être autre chose. Et, euh, et moi, ça m'a fait penser à un bouquin qui s'appelle « Les identités meurtrières » et qui parle vraiment de ça aussi, qu'en fait, il y a 10 000 trucs qui nous composent, quoi. Et qu'après, il y a aussi ben, les injonctions, les normes, les codes, la pression. Et ça, on, on voit bien ces deux axes dans ton, dans ton spectacle et, et, et c'est
6: très fort. Bah ouais, c'était très important que ça, que ça ressorte. Aujourd'hui, notre société veut qu'on rentre dans une case, veut qu'on soit comme ça, comme ci, et qu'en et qu en fait, il euh, y a une lutte qui se fait pour, euh, bah, pour ne pas être forcément, par exemple, une femme, un homme, mm -hmm. euh, qu'il y a d'autres choses qui existent, et qu'en et qu en fait, euh, c'est toute une construction, ouais, et et coup, coup, comme tu dis.
0: On peut en jouer, en fait, et c'est ça qui est beau. Exactement. Et les arts de la rue, ça permet ça aussi.
6: Exactement.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là.
6: Merci. Merci beaucoup.
0: Les discussions avec Guillermina sont toujours teintées d'une grande humanité et de justesse, et je l'en remercie une fois de plus. Aurillac est aussi un espace où l'on peut découvrir les futures créations. Les compagnies, dans le cadre des rencontres Arsena, viennent présenter leur projet en cours d'écriture. Et donc, nous y avons retrouvé une compagnie de cœur qu'on aime beaucoup. C'est la compagnie de la colombe enragée. En effet, Mariem Dogui, chorégraphe et interprète, a dévoilé son nouveau projet, Le Prénom, un solo de danse et de paroles intimes et politiques en espace public. C'est une création sur le rapport à l'héritage et une interrogation sur l'identité multiculturelle. On va d'abord écouter un petit extrait.
7: Silencier, licencier nos parents, nos paroles, nos histoires, creuser des trous de mémoire, effacer nos souvenirs, monter des empires sur nos dos, nos dos flagellés, nos dos fatigués de porter, lutter, courber, la tête baissée, pas se faire remarquer, toujours dans le doute de nos réalités. Silencier, licencier nos parents, nos parents, nos histoires, creuser des trous de mémoire, effacer nos souvenirs, monter des empires sur nos dos, nos dos flagellés, nos dos fatigués de porter, lutter, courbés, la tête baissée, pas se faire remarquer, toujours dans le doute de nos réalités, toujours imiter mais jamais égaler, 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 toujours imiter.
0: Et donc on n'a pas pu s'empêcher de profiter de la présence de Marie M pour échanger avec elle sur son nouveau projet. Alors je suis avec euh, marie M de la compagnie La Colombe enragée, qu'on connaît bien à, à Cosette pour, euh, pour l'avoir plusieurs fois interviewée avec toute son équipe. Mais là à Aurillac, euh, elle présente dans le cadre de Arsena, son futur projet le prénom qui sera un solo de danse avec du texte. Et est-ce que tu peux revenir
7: un petit peu sur ce, bah, ce futur projet euh, bah, Du coup, c'est un solo de danse et de paroles intimes et politiques en espace public qui euh, parle de mon héritage à trous euh, lié à la, à la migration de mes parents en France et aux origines afro-descendantes -afro et du Maghreb de mes parents et sur euh, le racisme aussi actuel que je vis.
0: Donc là, c'est vraiment axé sur les questions de mémoire, de transmission familiale. Tu vas travailler à partir d'archives sonores, d'histoires
7: orales aussi de ta famille, c'est ça oui, ça va être vraiment un va-et-vient entre ben, le passé, donc du coup aller chercher plutôt, ben, j'ai pas grand-chose, hein, mais quelques archives de ma famille et à la fois euh, aller aussi dans des. créer de l'archive aussi euh, actuelle en interviewant aussi des personnes à qui on ne donne pas souvent la parole sur ces récits-là notamment bah, les enfants d'immigrés euh, comme moi. Et, euh, et du coup, oui, c'est un peu cette notion de recréer quelque chose de, du passé, mais actuellement, et de combler un peu euh, des trous de mémoire. <rire> oui, parce que c'est aussi une des caractéristiques de votre compagnie. C'est à chaque fois, chaque fois que vous
0: construisez un projet, vous appuyez aussi sur les habitants, sur les quartiers dans lesquels vous allez jouer, etc. Parce qu'il y a cette volonté de rendre visible ce que l'histoire invisibilise.
7: Oui, complètement. Voilà, c'est vraiment la continuité sur ça. Alors là, ce sera moins fort que pour Caféine, où là, on a vraiment travaillé pendant une année avec un groupe de femmes, etc. Là, c'est plus... Moi, j'ai été dans mon entourage et, et j'aimerais à chaque représentation et à chaque résidence interviewer une personne sur la notion de réappropriation euh, de sa culture, de ses origines, de son héritage. Et euh, utiliser ce, ce, une partie de l'interview, la mettre dans le spectacle à un moment donné pour visibiliser d'autres personnes comme moi aussi. Oui, alors tu parlais de
0: réappropriation de son héritage. Euh, là, on est vraiment sur des choses très, très politiques et très d'actualité. Hein, avec, euh, on va pas se le cacher, hein, la montée du racisme, le colonialisme, le néocolonialisme, qui... Euh, à la fois, on peut le voir présent dans les, dans les arts de la rue, hein, mais aussi de plus largement dans notre société. Et ça, c'est un engagement chez toi qui est très, très fort. Quoi.
7: Oui, ça, pour moi, c'est super important. Et puis, en fait c'est mon quotidien. Ah, <rire> du vrai. coup, euh, c'est presque essentiel et une nécessité de le mettre dans, dans le spectacle aujourd'hui pour moi. Et c'est vraiment la continuité. Après Caféine, on parlait des quartiers populaires. En fait, on, on s'est rendu compte aussi que parler des quartiers populaires, c'est parler des enfants d'immigrés et de ce qu'on vit. Enfin, ça, ça va complètement ensemble. Euh, donc oui, c'est vraiment euh, aussi euh, dire, dire que ça suffit, euh, aussi ce racisme insidieux qui est aussi, quand on parle d'invisibilisation, qui est aussi dans le, dans le milieu d'art de la rue, où en fait nous on n'existe pas, on n'est pas beaucoup représenté, et quand on est représenté, c'est vraiment des types de représentations.
0: Ça peut même tomber dans le stéréotype, oui. etc. Mmh, mmh.
7: Dans le cliché, ou parler à notre place mmh. aussi, beaucoup, mmh. ça, ça se fait beaucoup. Et du coup là, c'est reprendre en fait la parole et la dire comme on veut aussi, ne pas s'adapter <rire> à un discours, à une façon de faire. Alors dans ta
0: présentation, tu évoques le corps et, euh, et aussi euh, la voix. Comment tu vas travailler entre ces deux, deux choses
7: Alors euh, moi je D'abord danseuse et chorégraphe, mais euh, j'ai toujours eu un, un rapport à, à l'écriture important dans, dans mon travail. Et sur la dernière pièce, euh, Caféine, du coup, Léa, la rappeuse, elle nous a beaucoup initiés à aussi comment créer par l'écriture et la voix. Du coup, on a pris ces habitudes-là. Et euh, pour moi, c'était la première chose qui m'est venue, du coup, en, en démarrant le prénom. C'est un texte que j'ai dit là dans ma présentation et qui en fait euh, euh, est complètement enfin qui, qui me permet après d'entrer encore en parce que à, au départ j'arrivais pas du tout à danser et euh, ce texte là me, me donne quand même beaucoup de force pour euh, le, le faire entrer dans mon corps donc euh, la liaison ça va toujours être un va-et-vient entre la parole donc ça peut être slamé ou ça peut être juste raconté et euh, la danse euh, qui met en, qui met en en poésie, on va dire des choses que je ne peux pas dire euh, par les mots. Voilà. Alors, c'est vraiment euh, ce, ce projet-là, qui s'est pour l'instant
0: intitulé « Le prénom euh, ». Il est vraiment articulé sur les questions de mémoire. Et ça aussi, c'est peut-être euh, connaître son histoire ou connaître d'autres histoires, pas que celles mmh. officielles qui écrites généralement par les dominants. Hein. Mmh. C'est aussi euh, faire bouger les choses et
7: peut-être aussi faire bouger le, le monde, quoi. Mmh. Ah oui, bah, c'est un peu, j'ai pas autant d'objectifs, mais je crois que, en fait, c'est, nos identités, elles sont politiques et il n'y a pas le choix, quoi. Et pour moi, j'utilise ces moments de visibilité qui sont hyper rares pour exprimer ça, parce que sinon, je pense que, enfin, c'est impossible à vivre, quoi. Et du coup, j'ai de la chance d'être une artiste et de pouvoir, dans ces moments-là, creuser, chercher et mettre en lumière, quoi. Et donc, le prénom? Pour juin 2024, c'est ça Oui, voilà.
0: Donc on espère pouvoir le voir soit à Chalon, soit Aurillac l'année prochaine. En tout cas, on va suivre. Merci beaucoup. Merci. Et puis, ben, bonne continuation pour ce projet et au plaisir de se recroiser. Merci. Un énorme merci à marie pour cette discussion politique et engagée comme on aime et pour partager les étapes de création de son projet. Mémoire, un hors-série de Cosette de Boudoir sur le festival d'Aurillac. Proposer d'autres histoires que l'histoire officielle, rendre visibles ceux et celles qu'on oublie, donner corps et voix aux minorités silenciées sont des leviers importants pour créer d'autres formes de récits et de mémoire. Le prochain spectacle que je souhaite évoquer a une résonance très particulière. Tout d'abord par sa forme, une déambulation sonore nocturne et par son thème, une plongée dans le milieu masculiniste. Le projet de Marion Thomas et de Pintozor Prod nous permet de suivre pas à pas le parcours d'un incel des premiers forums au passage à l'acte. Ce kit de survie en territoire masculiniste est aussi un moyen d'aborder la question de la place des personnes sexisées dans l'espace public, comme vous allez pouvoir l'entendre.
8: Aujourd'hui, je porte un mini short parce qu'il fait chaud. Mais parfois l'hiver, je porte un pantalon et en fait ça ne change rien. Au bout d'un moment, je me dis « Lève la tête et redresse-toi. La rue, elle t'appartient aussi. » Mais en fait, ça ne dure pas longtemps. Parce que dès que je pense à autre chose, en fait, je, je reprends ma position de « Ne te fais pas remarquer » et je regarde le sol, euh, les pavés, le béton. Mais en fait, je crois que toutes les femmes ont des histoires à raconter sur les hommes. Les hommes dans la rue ou dans les transports en point qui te parle et qui insiste, qui te siffle, qui demande ton numéro, qui te regarde avec insistance, qui essaie de te toucher, qui t'attrape le cul ou les parties génitales.
0: J'ai donc retrouvé Marion Thomas qui a bien voulu expliquer son projet. Alors je suis avec Marion euh, qui présente lors de ce festival d'Aurillac un spectacle ou plutôt un dispositif sonore intitulé « Kit de survie en territoire masculiniste » et cette proposition a été construite avec aussi euh, « Pintosaure Prod ». Merci Marion de, de prendre du temps. Alors euh, déjà je pense qu'il faut qu que tu expliques un petit peu ton, ce que tu présentes et la, la, la genèse de, de ce projet parce que c'est quand même un projet un petit peu particulier dans ce festival d'Oriac.
8: Euh, oui tout à fait. Alors ce projet c'est un, une déambulation dans l'espace urbain et euh, le public... Euh, on leur donne un MP3 et un casque et à l'intérieur de ce MP3, il y a un enregistrement qui dure à peu près 45 minutes où moi je raconte euh, ma découverte du mouvement Incel donc euh, incel c'est pour euh, involuntary Celibate et en fait c'est des jeunes hommes qui se euh, regroupent sur internet euh, pour discuter du fait qu'ils euh, n'ont pas de petites copines, ils n'ont souvent pas de relations sexuelles et ils pensent que c'est de la faute des femmes et il y a une branche radicale des incel qui pense même qu'il faut punir les femmes en descendant dans la rue pour les tuer et euh, la découverte aussi euh, d'un incel en particulier qui a été un peu le, le messie comme il l'appelle, c'est-à-dire le premier à passer à là et dont euh, j'ai réussi à obtenir le journal intime et l'intégralité de la chaîne YouTube donc ça représente à peu près euh, 7 heures de vidéos et donc euh, voilà ça, ça parle de ça donc moi j'ai euh, j'ai écrit le texte et puis après j'ai fait appel à Audrey Bercier et Maxine Reis qui sont du coup euh, qui font partie du collectif Pintos or Prod euh, pour, euh, pour transformer ça en balade sonore et c'est elle qu'on fait tout le travail de son et puis on a pensé un peu le dispositif ensemble Oui parce qu'il y a un
0: sacré boulot de montage là on va le souligner hein, puisqu'on est en radio donc en fait il y a deux sortes de journaux nos intimes qui s'entrecroisent, le tien, avec tout ton travail de recherche, mais aussi en, toutes tes réflexions sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme en espace public. Hein. Et puis, euh, ce fameux euh, journal qui est euh, même... Euh, on peut le dire, un hein, qui a à vomir, à entendre, hein, mais euh, mais qui est nécessaire parce qu'en plus, c'est un, un, un milieu qui est peu connu. Et puis, euh, tu, tu abordes pas que le milieu des incels, aussi tu interroges pas mal euh, les forums de jeux vidéo, euh, les boys clubs, euh, voilà, ça t'élargit aussi. Comment as, vous avez choisi les passages, comment le travail d'écriture
8: travail d'écriture, l'idée c'était, comme j'avais accès à ce journal intime-là, l'idée c'était de ne pas en faire un monstre, mais plutôt d'essayer de. Euh, de, de comprendre en temps réel euh, quelles ont été les étapes de sa vie qui ont fait qu'à un moment il s'est radicalisé. Et donc du coup pour ça ce que j'ai choisi de faire c'est de le mettre son enfance et son adolescence en parallèle de la mienne parce que finalement il y a quelques petits trucs qui se regroupent et notamment le fait d'avoir été euh, disons un adolescent ou une adolescente un peu solitaire qui se réfugie dans les jeux vidéo à un moment et puis comment en fait ça se fait qu'à un moment genre vers 20 ans à peu près moi, je suis devenue euh, féministe, et puis j'ai eu des potes, et puis mmh. j'ai fait. Enfin, euh, je suis devenue la femme que je suis, et que lui, euh, lui, c'est empoisonné l'esprit et s'est radicalisé au point de, de faire un attentat contre les femmes, en fait, mmh. de descendre dans la rue et de tuer des femmes. Puis l'idée, c'était plutôt de jouer sur. Euh, je sais pas si on peut vraiment parler d'empathie, mais en tout cas, d'essayer de comprendre ce qu'il a, mmh. qu a mené là-dedans. Euh, et puis après, là-dedans, le. L'enjeu, Le, c'était aussi euh, de, de faire en sorte que je ne sois pas une noix blanche non plus, c'est-à-dire euh, une espèce d'autorité supérieure euh, qui, euh, qui juge en étant complètement euh, ouais, détachée, et surtout euh, complètement supérieure et méprisante. Donc euh, on a, ça, on a un peu romantisé euh, euh, ma position par rapport à lui pour que ce ne soit pas... Ce,
0: dans ce spectacle, on, on, on vit une expérience assez particulière. Euh, donc en fait, on a un sens qui est coupé, puisqu'on a un casque audio, et tu nous fais euh, circuler, déambuler dans, dans les rues d'Aurillac. Et là, je vais parler, moi, de ma propre expérience, euh, puisque j'ai assisté hier à, à, à ce spectacle-là. Tu nous fais passer dans des endroits d'Aurillac qui, dans les imaginaires, et moi en tant qu'Aurillacoise et en tant que festivalière, renvoient aussi à certaines peurs, notamment cette fameuse passerelle au-dessus de la gare. Comment tu as choisi un petit peu le, le parcours et comment tu t'adaptes en fonction des villes dans lesquelles euh, vous débarquez
8: bah Ça, du coup, le, le choix du parcours, on le fait vraiment à trois à chaque fois. Donc soit avec Maxine Rice et Audrey Bercier, soit là auria comme elles elles sont en ce moment à Tallinn en Estonie pour rejouer aussi le projet. Là c'est avec du coup Naima Arlo et Alexandre Montin. Et là pour choisir effectivement en fait l'idée c'est de c'est de trouver c'est pas très difficile à trouver des endroits où en tant que femme euh, tu aurais vraiment du mal à marcher seule quoi. Puis d'essayer aussi de de trouver des endroits un peu euh, un peu parfois. Euh euh, où il y a pas mal de monde, et puis de voir aussi comment, en tant que, enfin, comment ça peut être agressif en fait, d'essayer de reproduire pour le public l'expérience d'une femme qui marche dans la rue la nuit. À la fin de, de, de ce
0: spectacle, tu attires notre attention sur l'importance des mots et l'importance de bien définir ce qui se passe, c'est-à-dire de parler de féminicide, de parler d'attentat, parce que c'est aussi comme ça, euh, en nommant les choses, euh, qu'on peut les déconstruire et qu'on peut en construire euh, de nouvelles qui soient beaucoup plus ins inclusif pour tous et toutes.
8: Oui, c'est ça, puis de pouvoir dire, parce que du coup, il y a eu plusieurs euh, tueries, une il y en a eu à peu près euh, une vingtaine, je pense, et, euh, et en fait, comme c'est pas désigné comme ça dans les médias, bah, personne ne sait, en fait. Et, euh, et que ça serait important de pouvoir avoir un, encore une tuerie masculiniste ou encore un attentat contre les femmes, ce qui est pour l'instant pas le cas et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour l'extrême droite en fait, quand ils font des attentats euh, dans les synagogues. Mmh, euh,
0: c'est jamais nommé euh, comme Voilà,
8: ça. C'est jamais nommé et pour l'instant il n'y a, euh, a que les islamistes où c'est nommé mais c'est pas juste en fait, c'est complètement pas juste parce que ça, les, ça, ça leur donne le statut de seul extrémiste alors qu'en fait c'est pas vrai du tout. Euh, donc à la fin du spectacle tu fournis
0: des kits euh, donc il y a le kit cool, le kit pas cool et puis il y a un kit particulier, c'est aussi pour que les spectatoristes poursuivent
8: leurs leur réflexions ou se renseignent ou aient d'autres infos. Euh, oui, bah, ça répondait à deux, deux enjeux qu'on avait. Le premier, c'était de se dire qu'on ne pouvait pas laisser les gens, euh, après l'enregistrement, atterrir comme ça parce que c'est trop violent. Donc, il leur faut un peu une piste d'atterrissage, un endroit où on peut, ils peuvent poser des questions s'ils en ont envie, vraiment de les entourer. Quoi. Et puis aussi, on avait une question par rapport... Euh, parce qu'en fait, je pense que c'est une expérience de marcher comme ça dans la rue, derrière une femme qui marche toute seule, que tu vis différemment si tu es un homme ou si tu es une femme. Et donc, on... On voulait quand même induire ce truc-là, mais sans non plus euh, complètement euh, euh, essentialiser les choses et c'est-à-dire euh, accueillir différemment les hommes et les femmes euh, dans la représentation. Donc ce truc-là, d'avoir un kit cool et un kit pas cool qui correspondent plus ou moins à un kit féministe et un kit masculiniste, c'était aussi une façon pour nous de, de remettre un peu cette question du genre euh, dedans. Et puis c'était aussi l'idée, euh, comme il y a des kits différents, en fait, on propose aux gens d'échanger les kits et puis d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent euh, discuter ensemble. Ça nous paraissait important. Merci beaucoup.
0: Au revoir un grand merci à Marion pour cet échange et pour l'extrait sonore du spectacle je me permets aussi de souligner que ce projet rend fait mage aux nombreuses victimes des violences masculinistes en effet la question des violences a aussi traversé ce festival d'aurillac de mémoire de festivalière c'est bien la première fois que l'association Éclat, qui organise le festival fait appel à une association de prévention des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. J'ai donc rencontré l'association Les Catrinettes, et plus particulièrement Mélanie Gourves, chef de projet, pour évoquer leurs moyens d'action et de sensibilisation. Alors je suis en compagnie de Mélanie de l'association Les Catrinettes qui est une association de prévention hein, euh, qui intervient particulièrement sur les festivals et euh, qui est là aussi sur Aurillac pour aborder la question euh, des violences sexistes, sexuelles et violences de genre.
9: Ouais, carrément. Euh, alors Les Catrinettes, c'est une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Donc effectivement, nous on accompagne en fait, des structures euh, du milieu culturel, du secteur culturel, à la prévention, à la fois en interne et envers les publics euh, des festivals. Euh, et donc avec Aurillac, on a commencé à travailler ensemble en début de l'année 2023 et, euh, et du coup, on est là pour la mise en place bah, du coup, du protocole de sécurité dédié à la prévention euh, des VSS. Euh, et donc, on va avoir plusieurs aspects, euh, non, seulement, euh, non seulement le stand de prévention envers les publics d'Aurillac, mais aussi la prise en charge des victimes euh, tout au long du festival.
0: Oui, donc c'est l'association Éclat de Rillac qui vous a contacté euh, en 2023 pour vous faire venir. Vous, c'est votre premier, euh, bon, premier Riac mais vous avez quand même un certain nombre d'années d'existence. Ce n'est pas votre premier euh, festival
9: Oui, pas du tout. Nous, on existe depuis trois ans. Euh, Jusqu'à maintenant, on a travaillé avec un peu plus d'une vingtaine de festivals dans toute la France. Alors c'est notre premier Aurillac et c'est aussi notre premier festival d'art de rue, euh, donc c'est hyper intéressant aussi pour nous parce que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude, mais du coup on est hyper excités euh, d'être là et on est très contentes euh, que euh, Aurillac avec là nous aient contacté et sollicité pour pour ça.
0: Alors d'après ce que j'ai compris, vous avez une sorte de, de petite base avec des cordes euh, qui se déplacent et après vous faites appel à des bénévoles sur place et donc euh, qui vont se répartir sur ce stand et euh, les maraudes un peu partout
9: En fait c'est ça, on a le stand du coup dans, dans le centre-ville d'Aurillac, euh, sur lequel on va être euh, effectivement un peu en base, euh, auprès des publics, euh, pour la, la pédagogie du consentement, la prévention, la sensibilisation, et puis ensuite l'idée c'est de pouvoir euh, se répartir sur tout le territoire du festival, pour justement partir en maraude, alors jamais seul évidemment, mais voilà, l'idée c'est pas de surveiller tout le monde parce que c'est bah purement pas possible, mais euh, d'être identifiable euh, comme personne, pouvoir recevoir un signalement de VSS et du coup être pris, en, pris ou prise en charge par la suite euh, pour, pour ça.
0: Alors on va rentrer un petit peu dans le concret. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer quel type d'action ou peut-être quelques outils, nous décrire quelques outils que
9: vous utilisez pour faire de la prévention euh, bah Nous, on a décidé euh, auprès des publics de parler beaucoup de consentement, pas parler que des violences, parce que ça, effectivement, c'est ce qu'on traite, mais c'est pas comme ça qu'on aborde le sujet avec les publics. Donc nous, on a pas mal d'outils pédagogiques, notamment des jeux de société. Il y a plusieurs euh, maisons d'édition euh, euh, qui sont spécialisées dans les jeux de société euh, fémi dits féministes. Donc on a par exemple euh, « Bad Bitches Only euh, »,« Moi c'est madame enfin, ». Voilà, on a, on a plusieurs outils comme ça. On a un mot fléché sur le consentement, comment, pour être valable, comment doit être le consentement spécifique, personnel, réversible, libre et éclairé, enthousiaste. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir expliquer que le consentement, c'est n'est pas compliqué. Il faut juste euh, bah, faire un petit effort pour l'apprendre. Et, euh, et derrière, après, on apprend aussi à réagir quand on est témoin euh, de VSS. Donc là, nous, on utilise vachement la méthode des 5D euh, qu'on n'a pas du tout inventée. Hein. Vous pouvez la retrouver un peu partout sur Internet. Mais du coup, qu'il y a une théorisation un peu de, de ce qu'on pourrait faire en tant que témoin quand on assiste à quelque chose, que ce soit dans la rue, dans les transports en pub, euh, public ou euh, bah, justement en festival comme euh, ici à Aurillac.
0: Importance d'avoir un tel dispositif sur un lieu comme Aurillac
9: bah, euh, La première importance, c'est de dire que ça existe euh, et de le légitimer et de ne pas faire l'autruche et de se dire, bah, oui, notre festival a beau avoir le plus beau public du monde, euh, on n'est pas exempt en mmh. fait, euh, mmh. du risque et euh, de prendre le sujet en compte et en considération et euh, de prévoir quelque chose au cas où. Nous on dit souvent euh, qu'il faut prévoir le pire euh, pour qu'il n'arrive pas et, euh, et l'intérêt de construire un protocole de sécurité dédié c'est d'imaginer toutes les situations qui pourraient se présenter et d'avoir une réponse pour chaque situation même si après évidemment on fait du cas par cas énormément. Mais voilà, faut vraiment tout cadrer, être en coordination avec l'ensemble des actrices, Nous, on travaille avec Eclat, mais on va travailler aussi avec les autorités locales, la sécurité civile, la sécurité privée. Enfin voilà, c'est vraiment un dispositif de sécu et on est intégré au dispositif de sécurité du festival. C'est pas juste de la prévention comme ça. L'idée, c'est vraiment de penser, au même titre qu'on pense à des solutions en cas d'évacuation. Euh, bah, des solutions en cas de prise en charge d'une victime de, de violences sexistes ou sexuelles.
0: Oui, oui. Pour que tous et toutes, on puisse profiter pleinement du festival, en fait.
9: C'est ça, et euh, l'autre aspect, c'est aussi, évidemment, de responsabiliser les publics. Nous, on croit beaucoup que la réponse, elle sera collective, mmh. et que euh, bah, plus de gens réagissent quand ils ou elles sont témoins, le moins nous on a besoin d'exister parce que du coup bah il y aura une responsabilité collective de réagir, de protéger et de prendre soin des uns, des unes, des autres. Et c'est ça vraiment l'objectif des Catherineettes, c'est qu'on n'existe plus euh, ouais. à la fin et que euh, bah ça devienne un, un problème collectif avec une réponse collective de vivre ensemble en fait. Mais
0: en tout <rire> cas on est on est on est super contente que vous soyez présente et, et c'est chouette pour et ce bien, Aurillac.
9: Et ben bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter aussi.
0: Cosette de Boudoir, Mémoire, hors série sur le Festival d'Aurillac. Merci beaucoup à Mélanie et à l'association Les Catrinettes pour leur présence. Avant de conclure, nous évoquerons un dernier événement qui a marqué, je pense, les annales du Festival d'Aurillac. C'est la fameuse manif de soutien à une festivalière victime d'une contravention et accusée d'exhibitionnisme en raison d'un torse nu en pleine canicule. Cet exemple nous montre qu'il y a encore beaucoup de travail, de formation et de pédagogie pour plus d'égalité dans les espaces publics. Et ce travail, il est à faire à tous les niveaux. Un festival d'Aurillac placé sous le signe de la « mémoire ». Faire connaître d'autres histoires, partager des vécus différents et transmettre de nouveaux récits sont des outils primordiaux pour bouger les regards. Toutes ces mémoires intimes et collectives se répondent entre elles comme des échos d'un monde à construire. Un monde pour lequel nous nous devons de lutter ensemble. Un très grand merci à toutes les compagnies, collectifs et équipes qui ont pris de leur temps pendant ce festival pour répondre à mes questions, pour partager et pour échanger. Une émission enregistrée durant le festival d'Aurillac 2023 avec les péripéties du terrain, du temps, des lieux. Maintenant, nous allons ranger notre sac à dos de festivalière et prendre la route des studios. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les plateformes de podcast et suivre notre page Facebook et notre compte Insta. Allez, à bientôt
6: Je viens à Aurillac parce que c'est mon cœur a toujours battu fort pour Aurillac. Plus ou moins en colère, plus ou moins euh, résistant. C'est un cœur pour moi battant.